0: 刘砍山砍树，以贩夫走卒的视角看书讲书。今天咱讲的故事啊，劲爆了啊！讲的是春秋里边祖母和孙子之间的，怎么说呢？不能说是爱情故事啊。总之啊，这有点故事。这故事这主角呢是王姬，王姬呢指的是周王室出来的那个公主。相当于后世啊皇帝家的那个公主身份呢，非常尊贵。按照中国古代的变性制度啊，同性不婚，所以啊，不能嫁给郑国、晋国呀、魏国、鲁国这些国家。那、啊、这也是保证了咱们中国古代呀、啊，很少出弱智和残疾的这个君主，这个很重要的一个原因。第二呢，你说他又不能嫁给小国国君，比较丢份第三也不能嫁给楚国，那楚国啊以蛮夷自居啊，不是自己人。这么一算，要么嫁给宋国，要么嫁给齐国。齐国是功臣姜子牙的后人，而宋国呢更加尊贵，是商朝天子的后人。于是这位王姬呢就嫁给了宋国的宋襄公。所以这位女士啊，更正规的称呼应该叫什么呢？叫宋襄夫人。而这个宋襄公啊，也算比较了不起了，也是春秋五霸之一。公元前六百四十三年，第一代霸主齐桓公去世，宋襄公一盘算呢，论身份老子是前朝啊天子的后裔；论实力，咱宋国除了齐国以外，得排第二吧？哎，当然了，这个只是他自己这么想。论功劳，齐国现在的国君都是我福利的；再论名气的话，我可是有名的仁义之君。我不当霸主，谁当霸主呢？召集诸侯开会。于是呢，宋国召集了一些哎比较中小型的诸侯啊，开了一场会。所以呢，这个后世呢也认为宋襄公是霸主之一。毕竟人家也组织过会盟嘛。可是啊，不管你组织不组织会盟，实力在那儿摆着。宋国身边的郑国就不承认宋国是盟主。这郑国呀、啊，自打郑庄公死了之后啊，就成了春秋里边啊最悲催的国家。河南在哪儿呢？相当于现在的河南，人口多，地盘好。但北面有晋国，南边是楚国，东边呢更惨，是世仇宋魏两国。当时的天下呀，几大国，这几个大流氓，和现在的美国俄罗斯一样，很少说直接的下场直接的对撞去啊，很少。那怎么办呢？找个缓冲国。那这个缓冲国，哎，就是这郑国。心里一有气儿就打郑国。所以这郑国呢，就天天的盘算跟哪个老大混，能晚点死。这个时候一盘算，宋国呀，纸老虎一个，啥也不是；楚国那可真货真价实，是个大流氓啊。于是郑国呀，颠颠的就跑去投奔楚国，啊，不跟宋国扯。宋襄公大怒啊，发兵攻打郑国。楚国得帮小弟呀，就派兵救援。这就发生了大家都很熟悉的仁义之君的鸿之战。这宋襄公呢，本来实力就不够，哎，非得跟大流氓楚国讲仁义，那大流氓管你那个呀，上去一顿暴踹呀。这宋襄公腿上中了一箭呢，就回家了。不久之后，箭伤发作去世了。临死前呢，满怀着这个恨意啊，对自己的子孙留下遗言。绝不能鱼出江河。宋襄公这么一死，王姬呀、啊，自然就成了寡妇。这一晃呢，就是二十多年。这一年，宋襄公的孙子宋昭公登上了宋国国君的大位。从血缘上来看呢，宋昭公和王姬没有任何关系。但按照古代的礼法，宋昭公的奶奶就是这位王姬宋香夫人。你大家看呐，《红楼梦》里边，探春管谁叫母亲呢？是贾宝玉的亲生母亲王夫人，因为人家是正室啊、呃，她是你的母亲。而她的亲妈呢，不能叫妈，不能叫娘，只能喊姨娘。为什么呢？这就是封建宗法制度。所以呢，在这个例子当中，王姬奶奶啊，就是宋昭公的奶奶，但奶奶啊可不喜欢这孙子。这孙子啊长得不帅，而且对同姓的公主特别残忍，不尊敬奶奶。最可气的，居然违背爷爷的遗言，向楚国投降。投降你就投降呗。这货呀，把商朝天子、宋国先君，还有霸主宋襄公的脸呐，都给丢尽了。有一回，楚王把打猎，那排面很大呀，让郑国国君和宋国国君是各领一阵，分居左右。人家郑国国君呢，哎，表现挺好。那宋昭公呢，不知道咋想的，居然呢违背命令。楚王呢，就准备责罚宋昭公。当然了，不能直接打，就把他的侍从啊揍了一顿。这呀，打的就是宋昭公和宋国的脸。消息传回宋国呀，整个国家都感觉到非常的丢脸。这样的孙子奶奶怎么爱呀？但这宋昭公呢有个弟弟啊，就是王姬奶奶的另一个孙子啊，叫公子豹，那就不一样了。《左传》呢很少描述人的容貌，但对于公子豹那评价非常高，三个字，美而艳啊！这可是了不得的评价了啊！换算成现在的网文呐、啊，那相当于啊写了一万多字的表扬啊！总之是帅的一笔呀、啊！而且这位公子呢，哎，还会来事儿，礼贤下士，结交广泛，门客众多，那非常有群众基础。王姬奶奶一看呐、啊，是非常的喜欢，这不是当年宋襄公又活了吗？这下啊，被岁月掩埋了二十六年的情欲之火呢，居然又熊熊燃烧起来。为了想和公子豹亲近呢、啊，王姬居然想要招他进自己的居室，与之私通，那是真毁三观呐。史书啊，倒没记载说王姬多大年龄，但是大家可以算一下啊，这个时候距离宋襄公去世二十六年了，就算宋襄公去世的时候王姬只有二十岁，这时候也得四十六了。如果那时候三十岁啊，现在五十六了，那要今天呢？有些女士啊，保养的非常好，四十六岁了还敢自称女孩但春秋时候可不那样啊，即使是贵族，四五十岁那也是迟暮之年了。那不管怎么说，四十六岁的大姐想和二十出头的小伙谈恋爱，那多数啊是都要拒绝。大帅哥啊，公子豹也不例外。再说，和王室的老公主谈恋爱，名义上的奶奶谈恋爱。那真的是扯上加扯呀、哎，所以公子豹当场拒绝了。这事儿换成别的女人呢，可能会由爱生恨，特别是呢，因为害怕对方呢把这事儿给兜出去，就想动杀心灭口。但王姬呢，真的不是一般的女人呢，不但没有因此生怨，而且对公子豹啊有了更大的好感。心上的人儿啊。既然我给不了你爱情，那我就给你江山吧。这时候宋国呀、啊，连续几年欠收，王姬呀、啊、就大大的支援公子豹，让他呢用后世买国的策略，散尽家财进行赈灾。这一下啊，国人非常支持。经过几年的酝酿，朝野是一片战胜。紧接着，王姬奶奶。又指使宋代公的主人杀了拥护宋昭公的大臣们，剪除了宋昭公的羽翼。到了公元前六百一十一年，王姬让宋昭公去孟诸打猎。宋昭公知道以后啊，带上全部的家当出行。这师承荡仪叔就说：“君上啊，此去凶险呐。”恐怕不会有什么好结果，何不到诸侯那儿去逃亡呢？哎，宋昭公呢还有点自知之明，他说：“哎，大夫们呢嫌我丢人无道，祖母又怨恨我，诸侯谁能接纳我呀？而且你说我都当了君主了，再去别人那儿做臣下，那还不如死了呀。”从这些记载可以分析出来呀、啊。这宋昭公啊，明知道啊此去必死，但也没有办法，他还是呢惧怕这王姬奶奶的权势啊。这位王姬奶奶比后世的吕后啊、西太后啊也没差哪儿去，也是相当狠辣这么一个人。结果呢，宋昭公还没走到孟诸，就被刺客所杀害。这下呢，王姬拥立公子豹继位，是为宋文公。当时呢，晋、魏、陈、郑听闻怎么着，宋昭公被刺了，那我们得维持秩序啊，借机会捞点好处吧，就纷纷呐兴师向宋国问罪。但是，一听说这新君呀是这位公子豹，哎呀，算了算了。这个人呢，有宋国人的支持，打他呀不好打，占不着便宜，便各自引兵去了。之所以善罢甘休啊，一方面是受了王绩的贿赂，更重要啊是听说了宋文公的仪容和美德，非常受宋人的爱戴。这段时间，王绩已经把对宋文公的爱呀、啊，转变成对他的政治支持。尽最大的努力帮他处理国政，所以在宋文公在位期间，周围诸侯虽然时常犯境，但始终没能造成太大的伤害。就连那个傲视群雄的楚庄王啊，就绝缨会那位啊，率军对宋国都城包围了五个月，也没能将其攻下。故事到这儿呢，就结束了。我想起来呢，这两天出去跑滴滴啊，挣点零花钱。就被沈阳出租车的一个广告啊刷屏了。那广告是啥呢？就是有个美容院说，美貌和学历是人生成功的两条腿。哎，这美容院呐，成不起我呀！长得够帅，确实是一项非常靠谱的资本呐、啊。您说对不对呢？至于王姬奶奶和这帅哥公子抱到底睡没睡在一起，史书啊还真没说，就由列位听友自己猜吧。好，就到这儿了。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐，希望大家继续关注《毁山关的历史故事集》，再见。